0: Papito, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti suplicándote, por favor, Dios mío, que a través de tu palabra, a través de tu espíritu, tú ministres nuestra vida ministres nuestro corazón, Papá, lo necesitamos por amor a tu nombre, Padre, por eso delante de ti estamos en esta hora. Envíanos tu palabra, enséñanos a través de tu palabra, trae una ministración adecuada, Señor, a tu palabra. Señor, por favor, lo estamos suplicando, lo estamos pidiendo, Padre, porque entendemos, Señor, eh, que tú, Señor, eres el que das eh, la semilla para sembrar y el pan para comer. En el nombre de Jesús necesitamos hoy pan para poder comer espiritualmente. Danos, por favor, más de esa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Eh, anoche empezamos a platicar, hermano, bueno, más que todo en la introducción empecé yo a, a decir de las diferentes preguntas que el Señor le hace a, a la humanidad. Ahí hablamos a nivel general, ¿verdad?, de todas las preguntas que el Señor hace. Sin embargo, me quedé meditando anoche eh, precisamente en las preguntas que el Señor ya no le hace ni a la humanidad ni a la iglesia en general, sino que las preguntas que le hace a la novia. Y entonces me fui a, a, a buscar un poquitito de estas preguntas y, y me di cuenta que, que cada una de las, de las diferentes eh, mujeres que representan a la iglesia, que se va a casar, eh, fueron, fueron de alguna manera confrontadas con preguntas y aunque no vamos a hablar de todas ellas, sí le quisiera por lo menos citar algunas para poder introducirnos y avanzar un poquitito más eh, en, lo que, en lo que corresponde. Pero, por ejemplo, a Rebeca, eh, cuando el siervo... Eh, de Abraham llega, entonces le hace, le hace dos preguntas básicamente, bueno una pregunta le hace el siervo y otra y otra se la hacen sus, sus hermanos, pero la primera pregunta que le hace el siervo es ¿de quién eres hija tú? y entonces eh, pues ella responde yo soy hija de, de Betuel y bueno le, le da toda la respuesta y yo soy Rebeca hija de Betuel y, y entonces ella no solo contesta de quién era hija, sino que contesta quién era ella también. Es decir, que ella se identificó muy fácilmente. Más adelante, cuando el siervo de Abraham plantea cuál era el plan con el que él había llegado o el propósito por el cual estaba ahí, y él le dice, pues me, Abraham me mandó para buscarle esposa a su hijo. Y entonces... Eh, ellos le dijeron, bueno, le dijo: si, si, si Rebeca se quiere ir contigo, pues está bien, pero le vamos a preguntar a ella. Entonces le preguntaron a Rebeca: ¿Te vas a ir tú con este hombre? Le dijeron a ella, y ella dijo: Sí, me voy. Mire, qué atrevida, qué atrevida Rebeca. Yo no sé si estaba desesperada en su casa o qué, ¿verdad? Porque qué atrevida Rebeca para irse sin conocer al hombre con el que se iba a casar, ¿verdad? O sea, por eso le digo: No sé si estaba ya desesperada en la casa, si le ponían mucho trabajo, no sé cuál sería. Su, su condición, pero lo que veo es que al final ella decide, decide irse. Eh, bueno, esas, esas por lo menos, esas dos preguntas le hacen a Rebeca. Si, si vamos a ver en el caso de Esther, a Esther le hicieron también preguntas y dentro de las preguntas que le hicieron, porque Esther eh, sí había hablado con el rey, pero no había, no había tenido mucha, mucha relación según lo que establece aquí la palabra, pero, pero llega un momento donde Esther se presenta delante del Señor... En un momento, en un tiempo donde ella no había sido solicitada para llegar delante del rey y usted sabe que había una, una ley que existía en ese tiempo, por lo menos en ese reino, que decía que si el rey no llamaba a alguien y se presentaba sin que el rey lo llamara a excepción, que el rey le extendiera el cetro de misericordia, entonces, entonces era librado, pero si no, no, no le extendía el cetro de misericordia podía morir aquella persona. Y entonces Esther se presentó en un momento donde no la llamaron y el, el rey le otorgó la misericordia, ella dio gracia delante del rey y entonces el rey le hace, le hace estas preguntas. Dice, ¿cuál es tu petición, reina Esther, y cuál es el deseo de tu corazón? Mire, mire qué, qué, qué pregunta la que le hace, ¿cuál es tu petición y cuál es el deseo de tu corazón? Y luego él le dice, hasta la mitad del reino te daré, es decir, la otra mitad es mía, así que yo te doy, te doy la mitad del reino. Mire, mire el rey que equitativo, ¿verdad? No como algunos, algunos padres que cuando van a repartir herencia, al consentido le dan más y a los otros ahí que se los chupe la bruja, va hermano. Eh, o, o como cuando pasa, cuando van a comer, ¿verdad? Y, y el... el, el el varón de la casa es muy devorador ¿verdad? entonces le dan una su tremenda pechuga ahí y a los muchachitos les dan un ala partida de saber en cuánto ¿verdad? bueno pero a ella no, a ella le dijeron ¿cuál es tu petición? luego más adelante hermano Esther lo que le dijo es yo lo que anhelo hermano, yo lo que anhelo no es el reino, yo lo que anhelo es que tú vengas conmigo al banquete, es tu presencia la que yo anhelo, mire mire qué petición la que hace, la que hace Esther y entonces así sucedió en dos oportunidades que ella llegó, que el rey llegó en dos banquetes que ella hizo y en el segundo banquete cuando estaba entonces ella le plantea y le dice ¿sabes qué es lo que está pasando rey? que hay un hombre perverso que se ha levantado contra mi pueblo, que se ha levantado contra mí contra mi pueblo y entonces y, 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 y es más ha planificado destruir y exterminar a, a, a mi pueblo, le dice. Y entonces él, ella le dice, ¿y quién es ese perverso? Dime quién es ese perverso. Esa fue la, la, la otra pregunta que le hizo. Y entonces ella había invitado al rey, pero también había invitado a Amán. Y le dijo, es este hombre llamado Amán. Ay, Dios mío. Mire, mire, esa, esa otra petición fue para que Amán se quedara ahí de una vez. Ah, dejemos a Esther, vamos a la Sulamita no la sunamita sino la sulamita la sulamita eh, eh, ella, empezó a, ella empezó a preguntar y entonces le tuvieron que preguntar a ella también porque ella su amado se le había perdido y entonces ella habéis visto al que ama mi alma y andaba preguntando habéis visto al que ama mi alma habéis visto al que ama mi alma y entonces llegó un momento que las doncellas como que se agotaron, se cansaron de, de que ella tanto les preguntara y entonces le dice bueno, bueno, bueno y qué es tu amado más que otro amado que así nos conjuras y entonces ella yo me la imagino eso, eso es solo con el don de la imaginación verdad yo me la imagino a ella una sonrisa ay es que ha de haber dicho a ella eh, mi amado es y empieza a describir ¿verdad? mi amado es rubio mi amado es aquí mi amado y empieza a describirlo y entonces entonces eh, las doncellas le dicen bueno lo vamos a buscar entonces contigo también verdad bueno y, 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 y entonces eh, le preguntan también a ella, ¿y a dónde se ha ido tu amado? ¿A dónde se ha dirigido? ¿Dónde está para que lo busquemos contigo? verdad Y ella empieza a describir dónde, dónde se encontraba su amado. Pero bueno, ya le hablé por lo menos de tres, pero quiero terminar con esta eh, Ruth. A Ruth eh, le hacen también dos preguntas y la pregunta que le hacen hoy eh, le dice... Le dice eh, su suegra Noemí, que es una figura del Espíritu Santo, le, le, le pregunta, ¿dónde espigaste hoy? Es decir... ¿Dónde fuiste a recoger trigo? ¿Dónde fuiste a recoger espigas? ¿Dónde estás espigando? Eso fue lo que le preguntó y entonces ella le dijo pues encontré eh, ahí un campo de un hombre llamado Vos y ahí me quedé y me trató muy bien y parece que le gusté, Ay, esa vez ella salsa, <risa> parece que le gusté le haber dicho ¿verdad? Entonces eh, es, que, es que sabe usted que Ruth es bien atrevida hermano. Mire, eh, hay versiones que cuando ya entran ellos en intimidad, no en intimidad, sino que en una comunión más estrecha, eh, entonces ella, según, según la versión al día, ella le dice, ¿te quieres casar conmigo? Ella le dice, hermano, como me dijo un patojo uno de estos días, fíjese que se me declaró una patoja, me dijo, me dijo que si quería yo ser su novio. Padre Santo, y yo, en mi tiempo no era así la cosa, hombre. En mi tiempo las cosas eran al revés, pero ahora como que los patos le tiran a las escopetas, hermano, que Dios nos auxilie. Entonces, le, le, él le pregunta. Y la otra y la otra pregunta que, que le hacen a Ruth es, y esta la mencionamos ayer, es ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y esta pregunta sí es muy, muy importante. ¿Quién eres tú? Porque hemos venido hablando de la identidad y yo hoy quisiera hermano leerle algunos versos del libro del Cantar de los Cantares precisamente para que hablemos un poquitito de la identidad ya no en la misma línea que tra traíamos toda la semana sino hoy quiero darle un giro un poquito distinto basado en esta pregunta ¿Quién eres tú? y, y entonces eh, yo quiero que, que usted vaya conmigo a Cantares capítulo 1 versículo número 7 y, y dice, ella, ella está preguntando, mire, dime, amado de mi alma, dónde ¿a dónde llevas a pastar tu rebaño? ¿Dónde lo llevas al mediodía a descansar? para que yo no ande como vagabunda detrás de los rebaños de tus compañeros es decir yo quiero, yo quiero yo quiero tener un rebaño era lo que ella estaba diciendo yo no quiero andar detrás de cualquier rebaño yo quiero tener un rebaño porque fíjese, fíjese qué tremendo es esto hermano porque le dice yo no quiero andar detrás de los rebaños de tus compañeros porque entonces voy a ser vagabunda voy a andar aquí, voy a andar allá voy a ir por allá pero no voy a tener un rebaño asignado yo quiero que me diga Amado de mi alma, ¿dónde llevas llevas a pastar tu rebaño? Al mediodía, ¿dónde lo llevas a descansar? ¿Dónde lo llevas a apacentar? Ella está preguntando porque ella quiere integrarse a un rebaño. Y entonces, hermano, aquí, aquí es donde yo. yo, Mire, mire cómo dice esta, esta versión en este versículo: en el versículo 8. O oh, la más bella de las mujeres. Mire cómo la, la elogia a él. Ahora, ahora está esta parte la que me interesa. Si no estás consciente de quién eres, es decir, como no tienes un rebaño, es porque no tienes tu identidad. Entonces no estás consciente de quién eres. M mire, mire hermano, qué importante es el rebaño al que uno pertenece, hombre. Yo, yo no sé si usted eh, está viendo lo que yo veo aquí, hermano. Pero él, él, él le dice, hola oh, más bella a las mujeres. Mire, eh, otra cosa, en la Biblia la belleza es sinónimo de la gracia. Pero tener gracia no es, significa, no significa que ya tengamos identidad. Es decir, ella tenía gracia, ella era hermosa. Pero sin embargo, hermano, no tenía su identidad Y entonces él la tiene que confrontar Y le dice, si no estás consciente de quién eres Por eso es que no tienes un rebaño Y te, tal, tal vez te has confiado a tu hermosura Que, que, que atrae, que, que despierta el interés de otros pero, pero tienes un problema Porque no tienes un rebaño Y como no tienes un rebaño Entonces tienes razón, vas a parecer vagabunda Ahora mire, sigue las huellas Sigue las huellas de las ovejas. Oh, hermano, mire, a usted no le ha pasado que a veces alguien le pide algo y después de que se lo pidió, usted se da cuenta que esa persona solo la usó a usted para obtener un, un beneficio. Sí, sí le ha pasado a usted eso, que de repente hermano, eh, usted por hacer un favor y cuando se da cuenta la otra persona lo que estaba haciendo era usándola a usted. Pues mire, a mí me ha pasado con ovejas. Que a veces, pastor, fíjese que me mire usted mi pastor y, y que mi hermano me están como dice, eh, me están eh, sobando la barba, dicen en otro lugar, ¿verdad? Aquí le están haciendo la leva, no sé cómo dicen, ¿verdad? Eh, pero hay, hay, hay una expresión, hermano, de, de eso. Eh, eh, es, eh, y me mire, que usted es mi pastor, que no, yo aquí. Y, 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 y yo digo, hermano, dentro de mí, ¿y qué querrá? ¿Qué me va a pedir? Y cabal. Es que fíjese pastor, que me voy a casar, y entonces quiero, quiero ver si usted me casa. Ah, está bueno, le digo yo. ¿Y qué si después de la boda ya no aparecen? Entonces yo digo, solo me usaron. Y me cae mal. Pero como soy cristiano, me las aguanto. Más que ser cristiano. ¿Por Porque, hermano, solo me están usando para obtener un beneficio. Y hermano, y cuando me presentan en la boda me presentan como su pastor y aquí que allá, que, eh, hermano. Y al final de cuentas digo yo, andan como vagabundos. Cuando yo miro las fotos en Facebook, andan en una iglesia, espérate, iglesia, después otra iglesia, después otra. ¿Y qué pasó? Ah, entonces no tenían rebaño y si no tenían rebaños porque no tenían pastor. Y si no tenían pastor, es, es porque andaban vagabundos. Porque el que no tiene pastor siempre va a andar vagabundo. Por eso fue que ella dijo, pero entonces él ahora le dice, hermano: si no estás consciente de quién eres, ¿qué es lo que tienes que hacer? Según este verso, póngamelo en la pantalla, hermano. gracias. ¿Qué es lo que tiene que hacer ella si no está consciente de quién eres? Es decir, si no tienes clara su identidad, ¿qué es lo que tiene que hacer ella? Dígame. ¿Ah? seguir las huellas del rebaño, ella preguntó ¿dónde apacentas tu rebaño? ¿dónde lo pastas? Ah, pues, entonces él no le dijo ¿dónde? sino que si tú quieres, si tú quieres saber dónde me encuentro yo entonces lo que tienes que hacer es seguir las huellas del rebaño, sigue las huellas del rebaño mire aquí yo le quité la segunda parte, la última parte de este verso a propósito porque se la voy a citar en un momentito, hermano. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Seguir las huellas del rebaño. ¿Queremos encontrarnos con el amado? Sigamos las huellas del rebaño. ¿Pero qué rebaño? El rebaño que tiene pastor, porque nosotros tenemos que buscar un rebaño que tiene pastor. No sola, porque hay rebaños que no tienen pastor y son como ovejas salvajes. <ríe> Pareciera ilógico decir, porque las ovejas, hermano, no eh, se supone que son animales domésticos, pero cuando las ovejas no se crían con pastor, eh, hermano, se, crean, se crían solo así, entonces se vuelven salvajes. Eso, eso pasa hasta con los animalitos más domésticos, como un gatito, como, hermano, si no se crían con, 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 eh, pues en un ambiente donde hay personas, se crían salvajes y eso tenemos que cuidar. Ok. Entonces, mire, entonces yo le puse a este tema la identidad de la novia. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que la novia tiene que hacer? Seguir al rebaño. Entonces tenemos que ver qué pastores, qué, qué, qué pastores en la Biblia, hermano, llevaron al rebaño a algún lado, a dónde lo llevaron, qué hicieron con esas ovejas, porque ahí es donde nosotros tendríamos que ir, ahí es donde nosotros tendríamos que ir. Así me estoy dando a entender, ¿verdad? Amén, ok, ok Entonces sería lo primero, aquí era lo que Ahora sí ya le pongo el verso completo Si tú no lo sabes O la más hermosa de las mujeres salta a las huellas del rebaño Y apacienta tus cabritas Junto a las cabañas de los pastores De esto estuvimos platicando un poquitito Hermano en esta semana Digo un poquitito porque no le entramos de lleno a eso Porque eso era un tema que habíamos platicado En otras áreas con los pastores Platicamos de eso y también con el ministerio De la alabanza pero entonces ¿a dónde tiene que ir eh? a las cabañas de los pastores? ¿a qué? a presentar sus cabritas a entregar sus cabritas hermano y eso de lo que nos habla nosotros es de ministración porque las cabritas o cabritos en la Biblia nos hablan de malas actitudes pero ¿a dónde lo vamos? hermano es que es que perdóneme perdóneme solo basta con entrar a las redes sociales y uno Mire, antes, bueno, mejor le voy a poner una pausa a eso que iba a decir. Pausa y volvemos. Ok, mire pues, antes había un dicho. Y el dicho era, ¿quieres conocer a alguien? Déjalo hablar. ¿Quieres conocer a alguien? Déjalo hablar. Y ya, lo vas a llegar a conocer. Ahora no, ahora el dicho cambió. ¿Quieres conocer a alguien? Abre su Facebook hermano, uno sabe cómo se sienten los hermanos con las cosas que publican uno sabe cuando están eh, alegres uno sabe cuando están tristes uno sabe cuando están deprimidos uno sabe cuando no tienen ganas uno sabe cuando, perdón lo que voy a decir pero uno sabe ahí en las redes sociales hasta cuando van al baño, hombre no puede ser hermano, no y sabe qué es lo más tremendo de esto es que han utilizado el Facebook para ministrarse y encuentran una frase que se apega a la condición que ellos están viviendo en ese momento, y le, hermano, entonces, ¿cómo se llama eso? Este, eh, Comparten, comparten, hermano, ¿y qué es lo que están diciendo? Así me siento, así estoy. Padre Santo, en lugar de ir a las cabañas de los pastores, van al Facebook. Van no a las cabañas de los pastores, no al muro de Facebook, van ahí ahí en el muro de facebook pegan hermano su, 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 su situación y, y toda la gente es como que es como que eso se hiciera de una manera literal porque toda la gente es como que pasara por un mural y ahí está leyendo todo lo que uno puede publicar en facebook cuando aquí lo que dice eh, eh, si no estás consciente de quién eres lo primero que tienes que hacer es seguirte a las huellas del rebaño y la primera cosa que, que cuando siga las huellas de rebaño, entonces lo primero es que lleva tus cabritas, lleva tus cabritas y entonces las presentas en los cabañas de los pastores, y ahí vas a empezar a conocer quién es tu amado. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Entonces, hermano, ¿Quién te ministra es importante porque eh, tu condición está eh, definida definitivamente por lo que tú quieras hacer y por quien te está ministrando porque quien te ministra es quien te aconseja quien te dice lo que debes de hacer así que que Dios nos ayude con eso ok sigamos adelante miremos a otro porque aquí aquí el pastor era Salomón verdad. miremos a otro pastor aquí Génesis capítulo 4 recuérdese qué es lo que hay que hacer para, para encontrar la identidad tenemos que seguir las huellas del rebaño también Abel, perdón, Abel le ofreció las primeras y mejores crías de su rebaño. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Una preguntita, ¿a dónde llevaba Abel a su rebaño? Écheme una mano. Ahí no está explícito, pero sí está implícito. ¿A dónde llevaba a ver su rebaño? Si él está presentando una ofrenda al Señor, ¿a dónde llevaba su rebaño? Pues al altar. Entonces quieres encontrar al amado si no eres consciente de quién eres. ¿A dónde tienes que llevar el rebaño o a dónde tienes que llevar llegar tú, no llevar el rebaño, sino llegar tú, hermano, al altar de Dios. ¿Y sabe para qué lo llevan a uno al altar? Para ser sacrificado, hermano. Ni un solo amén, ¿verdad? Pero no importa, hermano. ¿Y sabe qué, qué es lo más tremendo? Hermano, que, que no se sacrifica. Según lo que dice aquí este verso, no se sacrifica las ovejas, las ovejas de débiles, no se sacrifica las peores ovejas, no se sacrifica la manca, la, cuer, la tuerta, la, 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 la loca, no, se sacrifica, hermano, los mejores. Lo mejor se le da a Dios. Entonces, entonces hermano, si no eres consciente de quién eres, sigue las huellas del rebaño. ¿A dónde vamos a ir? Número uno, vamos a ir a las cabañas de los pastores. ¿A qué vamos a ir? Vamos a ir a ser ministrados. ¿ok? Número dos, ¿a dónde llevó Abel sus, sus ovejas o el rebaño? Hermano, a presentarlas en el altar como un sacrificio delante del Señor. Y entonces eso significa que tenemos que aprender a morir, hermano. Yo le traigo una noticia el día de hoy. Hoy es día de buenas noticias, hermano. Hoy es día de buenas noticias, hermano. Y la noticia que yo le traigo hoy es que usted se va a morir. <risa> Amén, lo recibo, dijo alguien. <risa> ay, ay, ay. Pero no en el sentido físico, hermano, no, eso usted tiene larga vida, ya le vi que es de hueso colorado, ¿verdad? no usted tiene larga vida pero sabe que hermano en el sentido del alma vamos a tener que morirnos nosotros hermano por eso cuando la Biblia habla de los muertos en Cristo eh, no se refiere a muertos eh, físicamente porque la Biblia dice que nosotros ya no morimos sino que nosotros solo dormimos, entonces ahí si se refiriera a eso tendría que decir eh, los dormidos en Cristo, no, dice los muertos en Cristo, ¿quiénes son los muertos en Cristo? Aquellos que murieron a sus deseos, a sus anhelos, a sus pasiones, a todo eso, y entonces hermano, eh, durmieron en el Señor, pero murieron, murieron en ese sentido en cuanto a su alma, entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer hermano, pero antes de morir, tenemos que rendir nuestra voluntad, porque si uno no rinde su voluntad, uno no puede morir bien. Si no, va a estar, va a estar eh, como pato que le quitan la cabeza y todavía anda, eh, hermano, eh, dejando la sangre de, de, por todos lados. El pato le, le pa, lo ponen así en, una, en un lugar y lo, pa, le cortan la cabeza, hermano, y el pato sigue caminando el ingrato, hermano. Dios mío, es. Así que hay hermanos que parecen pato, no hay mo, que mueran, hombre. Está como aquel que, aquel se recuerda, de aquel que, que tanto lo hemos dicho, ¿verdad? De aquel que tanto lo fastidiaba, fastidiaba al otro y fastidiaba al otro y, y le decía, piojo, piojo. Y le había puesto ese apodo y le decía, piojo, y piojo, y piojo. Y, y el hermano y el otro, ya, hasta un día lo agarró y lo metió entre el agua, ahogándolo ya entre el agua. Y aquel sacó las manos y así le hacía. <risa> así, que, así hay, hermanos No hay modo que mueran, así, hermano. O, o como aquellas personas, hermano, que, que, que uno dice una palabra y, y tiene la respuesta en la punta de la lengua. Y usted les contesta, o, si, ya, ya, ya Ustedes no saben ni qué decir. Y la persona sigue hablando. Dios mío, ¿cuándo va a parar? Parece, que dirían allá por donde yo nací, parece taravía Y saber por qué decían así. Entonces, hermano. El rebaño de Abel era conducido a las hogas. ¿Para qué las preparaba él? ¿Para qué ¿Para qué los alimentaba? ¿Para qué los cuidaba? Para presentarlos delante del Señor. Entonces, si tú no estás consciente de quién eres, sigue tras las huellas del rebaño. Sí, sí, pero ¿a dónde te llevan las huellas del rebaño? Te llevan primeramente, hermano. Te van a llevar a las cabañas de los pastores, pero también te van a llevar al altar y ahí vas a tener que ser sacrificado. Pero para poder ser sacrificado, tenemos que ir a la cruz. Eh, perdón, tenemos que ir a Getsemaní a, a entregar, a rendir nuestra voluntad. Mire, Abraham antes de subir al monte, ya Abraham tenía decidido que iba a matar a su hijo. Si no, Abraham no hubiera subido, no hubiera dado un paso, hermano, sino que, sino que Abraham decidió hacerlo y por eso el ángel lo tuvo que detener. Ya vi que temes al Señor porque no me rehusaste a tu hijo, al que más amas. Mire, mire qué tremendo. Ok sigamos miremos otro porque yo quiero avanzar un poquito porque quiero orar al final hermano mire Génesis capítulo 30 versículo 37 Jacob buscó varas verdes otro pastor aquí es Jacob buscó varas verdes de álamo almendro y avellano y peló en ellas la corteza en forma de franjas blancas dejando así al descubierto lo blanco de las varas Colocó luego las varas así peladas frente al rebaño junto a las pilas y bebederos donde solían beber los animales, los cuales entraban en celo al ir a beber, eh, mire hermano entraban en celo al ir a beber. ¿A dónde llevaba Jacob el rebaño? ¿A dónde lo llevaba, hermano? ¿Sabe a dónde lo llevaba? A los abrevaderos, a la fuente, al lugar donde bebían, hermano. Es decir, los llevaba al agua. Pero era un agua que es como decir, es como decir, hermano. Eh, como que esto que está aquí fuera la fuente verdad, aquí estaba el abrevadero y entonces Jacob los llevaba y entonces en la parte de atrás él ponía todas esas varas peladas de tal manera hermano que las ovejas venían y al ver las varas entonces dice aquí que entraban en celo y, y, y hermano es decir se embarazaban pues Jacob tenía un, 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 había recibido un sueño de parte del Señor que hiciera esto. Y entonces él lo que hacía es que la visión que Dios le dio, se las trasladó a las ovejas. Es más o menos como que yo le dijera, ¿hay alguien aquí que está en el ministerio de niños? ah tú estás? Bueno. Entonces es como que te dijera, hija haceme un favor, en la tarde va a haber actividad de niños. Y el mensaje que estoy predicando se lo trasladas a los niños. O sea, Dios mío, ¿cómo se los trasladó? Empezaría a pensar, ¿cómo? Porque al niño hay que, hay que planteárselo de una manera distinta. Solo que aquí no eran niños, sino que aquí eran ovejas. Él había recibido una visión de parte del Señor, pero ahora se la tenía que trasladar a las ovejas. ¿Y cómo se las trasladaba? Y, y, y Dios le dio esa, esa estrategia. Y entonces Él peló las varas de tal manera que las ovejitas, porque, hermano, tengo que aclararle algo más: lo que había sucedido es que todas las ovejas de color, de un solo color, le pertenecían a Labán. Entonces, y Labán le dijo, todas las ovejas que sean de un color distinto o que tengan manchas o franjas, esa va a ser tu salario. Entonces, entonces por eso Jacob puso las varas, porque ponía una vara de un color, otra vara blanca, otra vara de un color. Y entonces, la, y, y hermano, las ovejas llegaban y cuando estaban bebiendo, se les impregnaba aquella imagen y eso se grababa y ahí entraban en celo, se embarazaban, y cuando tenían a sus, a sus muchachitos, le iba a decir yo a, es que pienso en ovejas como usted, ¿verdad? Entonces, cuando tenían a sus a sus entonces resulta que los corderitos salían como que fueran cebras, listados, manchados. Y hasta, y la Biblia dice que hasta de colores. Yo no he visto ovejas más que blancas y negras. Pero ahí dice que, que hermano, parían hasta ovejas de colores. Pero entonces quiere decir que cuando uno llega a beber el agua, tiene que haber una visión. No es solamente de llegar a beberse el agua. Ay, sí, hermano, estuvo bueno el mensaje. Sí, sí, pero ¿cuál es la visión? ¿Hacia dónde vamos? Hermano, si usted llega a un lugar, si usted llega a un lugar donde el predicador está hablando de dinero y de dinero y de dinero y de dinero, usted entiende que la visión de ahí es el dinero. Si usted llega a un lugar y donde el predicador está hablando, eh, qué sé yo, de política, de política, ¿qué, ¿qué piensa usted? La visión ahí es el reino ahora, el reino ya, pero si usted llega a un lugar donde le están hablando de la venida del Señor, donde le están diciendo que la novia se tiene que preparar, usted dice aquí la visión es de buscar al Señor para encontrarme un día en el arrebatamiento con usted sabe entonces las ovejas tienen que llegar al abrevadero al llegar al abrevadero entonces ahí se les va a impregnar la visión si las ovejas no beben el agua por eso no se les impregna la visión y por eso no entran en celo y por eso no pueden parir otras ovejitas porque la oveja tiene que parir ovejas entonces dan gloria a Dios hermano entonces entonces no es solo de beberse el agua hay que beberse el agua y que se le impregne a uno la visión entonces hermano eso es importante Jacob así fue la forma como el Señor le dio para que él pudiera hermano trasladarle eso a las ovejitas ok sigamos adelante veamos a otro eh, Génesis capítulo 38 versículo 12 pasó mucho tiempo y murió Sua la mujer de Judá cuando terminó el duelo, Judá se dirigió a Timná con su socio Yirá, el adulamita, a esquilar el rebaño. ¿A dónde llevaba el Judá el rebaño, hermano? ¿A dónde lo llevaba? Espera, espera, todavía no me conteste. Hagamos un resumen. Número uno, ¿a dónde hay que llevar el rebaño? ¿A dónde? Ah, a las cabañas de los pastores. ¿A qué? Al ser ministrados, ¿ok? Número dos, ¿a dónde hay que llevar el rebaño? Al altar, ¿a qué? A ser sacrificado. Número tres, ¿a dónde hay que llevar el rebaño? A los abrevaderos, ¿para qué? Para que se les impregne la visión. Entonces, si tú no eres consciente de quién eres, sigue las huellas del rebaño, ¿ok? Ahora, ahora miremos aquí, ¿a dónde había, a dónde llevó Judá el rebaño? Al lugar donde había que esquilarlo Al lugar de, del esquileo ¿Qué significa esquilar? Era hermano cuando la lana le crece mucho a las ovejitas le crece mucho, entonces se le infiltran, eh, hermano, muchos bichos, hermano. Y, y además de eso se le pegan muchas cosas de la, de, la, de la vegetación, se le pegan. Y si la, la lana le sigue creciendo y le sigue creciendo y le sigue creciendo, llega un momento que el peso de la lana es mayor que el peso de la oveja y entonces le puede, puede empezar a rodar. Bueno, eso pasaría con algunos hermanos. Te... No, 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 droga, no, no, se molesta. <risa> es solo para que no se duerma porque usted madrugó y a las 9, entonces para que no se duerma pero hermano entonces, entonces quiere, decir, quiere decir que había que llevarlas para que les cortaran la lana pero ¿sabe una cosa? ¿de qué nos habla esto? del dar porque a veces queremos engordarnos engordarnos, engordarnos estoy hablando en el sentido espiritual y no damos, no damos, nos cuesta dar. Y entonces viene el Señor y, y, y lleva las ovejitas. A través de Judá lleva las ovejitas al lugar del esquileo para cortarle la, para cortarle la lana que está de más. Mucha gente tiene problemas con el dar. fíjense que en el libro de Malaquías capítulo número 3 usted conoce esos versos así que yo no se los voy a citar pero ¿por qué se molestó Dios en Malaquías capítulo 3? con Israel con relación al dar ¿por qué se molestó Dios? pregunto ¿qué fue lo que dijo? tal vez verso 10 no verso 8 eh, la pregunta ¿cuál era la pregunta ahí? ¿Robará el hombre a Dios? Y entonces ellos dijeron: ¿Y en qué te hemos robado? ¿Y cuál fue la, la respuesta de Dios? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Ahora la pregunta: ¿Por qué estaba molesto Dios? ¿Cuál era la razón principal? ¿Si ¿Sí está conmigo? No. Entonces pues contésteme, hombre. ¿Por qué? Ah, eh, eh, mire qué tremendo, el problema no era que no daban, el problema es que, es que mire hermano aquí podríamos poner tres niveles, el nivel uno serían los que no dan, el nivel dos los que dan cualquier cosa y nivel 3, los que dan lo mejor al estilo de Abel. Ahora la pregunta es: ¿y nosotros de qué nivel somos? Nivel 1 de los que no damos, nivel 2 de los que damos lo que nos sobra, lo peor, o, lo, o, lo que da, o los que damos, o nivel 3, los que damos de lo mejor. ¿De qué nivel somos? Porque, mire, la prueba del dar siempre está en lo poco. Porque cuando uno tiene mucho, es más fácil dar. Pero cuando, aunque los que tienen mucho, a veces no dan mucho tampoco. Pero, pero, hermano, pero cuando uno está pasando por escasez, entonces dice la Biblia: el que es fiel en lo poco será puesto sobre lo mucho. Es decir, que lo poco siempre es el momento, siempre la oportunidad para poder dar cuando estás pasando escasez, cuando llegó Elías con la viuda, cuando la viuda hermano tenía eh, una cosecha entera de trigo, no solo tenía un poquito de aceite, un poquito de harina y ahí era lo último, hermano. ahí llegó a Elías a probar a la viuda y sabe qué, por qué llegó Elías ahí, porque todos podríamos decir, ales Elías ¿Cómo es posible que haya llegado si la pobre viuda eh, eh, ni marido tenía, <risa> Hermano y, y Elías le llega a pedir Pero es que él solo estaba obedeciendo órdenes Vete a Zarepta de Sidón Ya le di órdenes a una viuda Que te alimente, así le dijo Dios Entonces él siguió la orden de Dios Y dijo dame comerle, ya Dios me dijo Que me tenés que dar de comer Pero cuál era la intención de Dios Hermano, enseñarle a aquella viuda A la viuda a dar, sabe por qué A veces llegamos a escasearnos Porque no aprendemos a dar porque ahí la harina, porque esa fue la promesa que el Señor le dio a la viuda: la harina no escaseará ni el aceite mencuará hasta el día que Jehová llover su el... alma, pero nosotros, hermanos, no nosotros nos queremos consumir todo lo nuestro. No, primero es Dios y después todo lo demás. Entonces, ¿a dónde llevó Judá el ganado? ¿A dónde llevó el rebaño? Lo llevó al lugar de esquileo no de trasquileo, aunque hay versiones que ahí dicen trasquilar, pero trasquilar es otra cosa hermano, porque los que trasquilan ovejas de una vez les quitan casi hasta el cuero pero los que esquilan saben que hay que dejarles, hay que dejarles un, 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 una medida hermano de, 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 de la lana, para que eso también sea como protección para las ovejas, pero no puede ser demasiado ok, sigamos adelante pues, miremos otro, ah este es tremendo otro, muy, otro pastor, Moisés era pastor del rebaño de Jetro su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas más allá del desierto y llegó hasta Oreb, la montaña o monte de Dios. ¿A dónde llevó? Entonces, volvamos, volvamos. Antes de que me conteste aquí, hagamos otra vez un resumen. ¿Cuánto tiempo debo predicar? ¿De me ver. Voy bien, voy re bien, voy. Atrasado, pues. <ríe> Número uno, ¿a dónde hay que llevar el rebaño? No, perdón, perdón, dije mal. Si tú no eres consciente de quién eres, sigue las huellas del rebaño. Ok, ¿a dónde hay que llevar el rebaño? Eh, según Salomón, hay que llevarlo a las cabañas de los pastores. Según... ¿Para qué? Para ser ministrado. Según Abel, hay que llevarlo al altar. ¿Para qué? Para ser sacrificado. Según... ¿Quién era el tercero? Jacob. ¿A dónde hay que llevar el rebaño? A los abrevaderos. ¿Para qué? Para que se les impregne la visión. Número cuatro, ¿a dónde hay que llevar el rebaño? Es Judá, ¿verdad? Cuatro era Judá, ¿no? ¿Sí? ¿O no? ¿Nadie me puede confirmar eso? Sí. Cuatro, Judá, ¿a dónde hay que llevar? Al lugar del esquileo. ¿A qué? A cortarle la lana a las ovejas, para que enseñen a dar, para que aprendan a dar. Número cinco, ahora, ¿a dónde, según Moisés, ¿a dónde hay que llevar al, de, al, al rebaño? ¿A dónde hay que llevar el rebaño? Hermano, al desierto hay que llevarse el rebaño. Al final, el destino final es el monte de Dios, pero antes de, de hermano, al desierto, Padre Santo. Ahora, el desierto es, eh, siempre hemos dicho que el desierto es, es una sombra, es una figura de una prueba, pero, pero también es un lugar de preparación. Porque en el desierto el Señor los estaba preparando para que entraran a la tierra prometida. En el desierto ellos aprendieron, hermano, eh, a, ser, a ser liberados de, de la esclavitud para poder entrar a la tierra prometida. En el desierto, hermano, el Señor los preparó en el sacerdocio. En el desierto, y hermano, hay, hay una preparación constante en todo el desierto. Entonces, mire, las pruebas que nosotros pasamos son una preparación para algo que viene, Dios. No hace nada, solamente porque diga, ah, es manito del jubileo, sí, ya lo vi que toda la semana estaba llegando, sí, pero le voy a permitir una subprueba, porque ya, ya me cayó mal que tan fanático que es, te va a creer que Dios está pensando así, no. Dios está viendo lo que viene, Dios estaba viendo la tierra prometida porque como Dios es un, es un Dios de capítulos finales, entonces Dios nos lleva al capítulo final y dice este hombre, este hombre va a ser un tremendo hombre, lo voy a levantar, lo voy a usar, va a llegar a ser gobernador de la tierra de Egipto hermano y entonces y entonces Dios está viendo el destino final, pero hay que prepararlo, entonces dice para prepararlo voy a ver si soporta la envidia de los demás Voy a ver si soporta el celo de los demás, voy a ver si soporta que, 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 que lo estén hostigando y que lo estén fastidiando, voy a ver si soporta que le arrebaten su vestidura, voy a ver si soporta que lo separen de su padre, voy a ver si soporta, y hermano y, y, y voy a ver si soporta la cárcel, voy a ver si, si las injusticias las puede resistir. Y Dios viendo todo eso, porque Dios está viendo el, el, el destino final. Entonces Dios ya vio tu destino final, ya vio tu capítulo final. Entonces Dios dice, lo único es que ese capítulo final está muy cardíaco. Si no lo preparo, lo voy a echar a perder, entonces lo tengo que preparar. Así que, así que te voy a decir algo, como es, es un día de buenas noticias, te voy a decir algo, no seas chillón hombre. Ay, Pastor, que ya no aguanto. Aguanta. No seas chion. Pastor, que me... La, 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 Sáquese las lágrimas. Sea macho en el Señor, dijo un día una persona. <risa> Sí, hermano, que a veces, mire, la verdad es que a veces también le toca a uno así, de, yo ahorita se lo digo riendo, pero también he dorado, no va a creer usted que yo se lo vengo a decir a usted, no, si sí, yo también, también me ha pasado, y le digo, no sea chillón, porque a mí ya me dijeron también que no sea chillón, entonces yo también me paro aquí y digo, yo voy a repetir lo que a mí me dijeron, ¿verdad? Pero es una preparación, el desierto, la prueba, el momento difícil, es una preparación, porque vienen cosas grandes para tu vida, lo que, lo que viene para ti no es comparado con las aflicciones del tiempo presente hermanos y la gloria que se va a manifestar cuando cuando tú te veas a lo que vas a llegar tú vas a decir valió la pena que no importa lo que haya pasado lo que haya vivido lo que haya sufrido no importa si lo que lo que estoy recibiendo es grande y no me refiero a cosas materiales sino a la gloria del señor hermano así que así que hay que seguir las huellas del rebaño pero las huellas del rebaño que tienen pastor digamos Ok, aquí de una vez lo contextualizamos, o miramos a otro pastor. Perdón el tamaño de la letra, pero era para que entraran los dos versos. Entonces Samuel preguntó a, a, a Isaí, pero aquí dice Jesé por la versión: Son estos todos tus muchachos. Y él contestó: Falta el más pequeño. Que está pastoreando el rebaño. Samuel le dijo: Manda a buscarlo porque no nos sentaremos a la mesa hasta que haya venido. Entonces, ¿a dónde llevaba a David? Si él escribió el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿A dónde llevaba el rebaño? En lugares de verdes pastos me hace descansar junto a aguas de reposo, me conduce. ¿Sabe, a dónde hay que llevar el rebaño? Al lugar de reposo. Al lugar de reposo. Pero el lugar de reposo. Son los verdes pastos, son los pastos delicados, es el agua del reposo, hermano. Entonces cuando se está alimentando a las ovejas, las ovejas también llegan al lugar de reposo. Al lugar de reposo se llega a alimentar, no se llega a estirar la pierna nada más, hermano, a, ahí a, a pelarse la barriga para que se le, se le broncee, no. Sino que se llega a llenar la barriga. <ríe> como dijo aquel hermano que hay un hermano, hermano pastor de un lugar X que usted ni conoce gracias a Dios, pero hermano tenía una su playera así de aquellas playeras bien pegaditas pero él tenía una panza pero hermano así que cuando uno se la tocaba era dura, no, no esas panzas aguadas hermano de tanta dieta, ¿va? no, ese hombre tiene una panza tan dura y yo se la tocaba, vos y sí, qué tenés ahí adentro y entonces un día yo le dije vos baja de peso mano, es que mira esa gran panza y entonces me quedó viendo bien serio y vos qué crees me dijo que yo voy a perder la inversión que he hecho en mi panza Me dijo. no me dijo no la voy a perder así que hermanos que invierten en su panza yo no, voy a, yo no voy a perder esta inversión que hice tanto que me ha costado llegar hasta aquí para echarla a perder, no me dijo no, no entonces, mire, hermano, cuando uno come sin tener reposo, entonces lo que come no le beneficia. Por eso hay que llevar a las ovejitas, a los verdes pastos, a los pastos delicados, a las aguas de reposo, para que entonces le sustente. ¿Usted ha visto una persona que anda nerviosa? Come, 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 hermano, y, y, y parece... Y, 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 dirían allá por donde yo nací, parece mazamorra, dice. Como come, 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 hermano. Pero, pero cuando uno tiene paz, hermano, la comida le suena ¡Ay, qué rico! Uno, uno se comió aquello que le gustaba, hermano, chilito. ¡Ay, todas las cosas! Además, ¡Qué rico! Y después de que comió, todavía dice: ¡Ay, un mi cafecito así con un panito de no sé dónde! No hay por ahí, no hay por ahí. Un, mire, nosotros en el principio de la pandemia, como había tiempo para descansar, nos encerramos con mi esposa, <risa> hermano, y agarramos una costumbre, ahí por donde nosotros vivimos, siempre que pasábamos por ahí, hermano, hay una panadería de un pan bien rico, que es no le digo cómo se llama, pero es bueno, si no se lo va a acabar usted. No, <risa> no le voy a decir el nombre por, por no hacer anuncios comerciales pero hermano el pan bien, entonces pasábamos por ahí, un pastelito me decía mi esposa, ah, trémole pues y no comprábamos uno hermano, comprábamos cuatro o cinco pasteles y después de almuerzo, ya, hermano y empezamos a invertir también nosotros, estábamos haciendo nuestra inversión post pandemia, y hasta que nos dimos cuenta, no, no, amiga, no, ya parémosle, porque aquí, Dios mío, vamos a ver cómo vamos a salir de esta pandemia, si sí, es que salimos. Entonces, entonces hermano, ¿pero por qué? Cuando uno tiene paz, ahora, cuando usted tiene problemas, que le pongan la mejor comida a usted, hermano. Usted puede, puede eh, hermano, este cachetear el pavimento por esa comida, pero el día que usted tiene problemas, aunque se la ponga, usted no le da hambre, entonces, por eso es que hay que llevar las ovejas al lugar de reposo, para que ahí se alimente, para que ahí le sustente aquella comida y se vayan bendecía. ¡Ay, qué rico! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bendición, hermano! ¡Aleluya! Bueno, el tiempo se me está acabando y ahorita, ahorita termino. Dos versos y termino. Cantares, capítulo 6, verso 2. Antes de leer otro resumen. ¿Cuántos, cuántos llevamos? ¿Siete con este? Padre Santo, Entonces, a ver si me recuerdo. Número uno ¿A dónde hay que llevar las ovejas? A las cabañas de los pastores ¿A qué? A ser ministrados Número dos ¿A dónde hay que llevar las ovejas? A, al altar Para ser sacrificados A los abrevaderos Según Jacob ¿Para que Para que se les impregne la visión Número cuatro ¿Qué le dije hermano? Judá ¿Verdad? Al lugar de esquileo Para que aprendan a dar Número cinco ¿Qué le dije? Al desierto Para ser preparados. Número seis al lugar de reposo, David al lugar de reposo. Ok, ahora cantar el 6:2: Mi amado ha descendido a su huerto, a las eras del bálsamo, a apacentar su rebaño en los huertos y recoger lirios. ¿Dónde llevaba Salomón, hermano, el, 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 el rebaño? Al huerto, al huerto, al huerto. ¿Para qué lo llevaba al huerto, hermano? Cantares 4.16 Dice Venga mi amado a su huerto Y coma de su dulce fruto En el huerto Se lleva al rebaño Para que fructifique Para que dé fruto No se puede dar fruto Si primero no se muere En lo natural Hermano Nace, crece, se reproduce Y muere En lo espiritual Es nace, crece, muere Y se reproduce Nadie se puede reproducir Adecuadamente Si primero no muere Jesús Dice que murió y después trajo muchos hijos Trajo muchos hijos después de haber muerto Entonces, entonces hermano nosotros eh, vamos al huerto Vamos tras las huellas del rebaño si tú, no, si tú no eres consciente de quién eres Pues sigue las huellas del rebaño ¿A dónde? Al huerto ¿A qué? A fructificar Hermano tenemos que aprender a dar fruto Y la Biblia dice que el que entiende Ese es el que da fruto el que entiende es el que da fruto. Así que tenemos que aprender a dar fruto. Ok, voy a terminar con este último verso. Por eso no cité lo, lo último del verso anterior porque quería llegar a este. Cantares 6.3 dice, mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Que apacienta su rebaño. ¿En dónde? ¿En dónde? Entre los lirios. Aleluya. ¿A dónde hay que llevar eh, las ovejitas? Porque si no eres consciente de quién eres, ¿a dónde lo tienes que llevar? Pues tienes que llevarlo, eh, hermano, a apacentar entre los lirios. Ahora se imagina, se imagina un rebaño de ovejas entre lirios. Se lleva, lleva las ovejitas entre los lirios. ¿Qué hacen las ovejitas en, con los lirios? ¿Qué harían las ovejitas con los lirios? Número uno, se los podrían comer, pero número dos, los podrían machacar. Y sabe que cuando los siervos, los siervos con C, no con ese, eh, siervos venaditos, me refiero a siervos venaditos, cuando los venaditos están siendo perseguidos por un depredador, entonces y si encuentran un lugar de lirios, se van al lugar de lirios, y, y pasan por ahí y machacan los lirios. Y el lirio tiene una característica: que empieza a desprender un aroma. Entonces el depredador se confunde cuando, cuando el, 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 el corderito, no, el, el venadito, hermano, la gacela eh, ha, ha machacado el lirio y se empieza a desprender aquel aroma. Entonces, hermano, el depredador se confunde y ya no sabe para dónde agarró ¿Por qué? Porque lo confundió el olor que desprenden los lirios al ser machacados ¿Sabe una cosa? Por eso dejé de último esto ¿Sabe por qué? Porque eso nos habla a nosotros de nuestra adoración A veces hay que quebrar el alabastro para que salga El perfume dentro del alabastro es, es, es carísimo Pero nunca se va a percibir su olor si no se quebranta el alabastro De la misma manera los lirios Son hermosos hasta, hasta dice hermano Ni Salomón con toda su gloria Se vistió como uno de ellos eh, Hermano, son hermosos Pero la hermosura está bien para exponerlos Pero qué otro beneficio trae Cuando nosotros los machacamos Cuando nosotros machacamos Nuestros lirios Entonces lo que hacemos es que empieza A percibirse un aroma grato y aunque el enemigo nos está, haya estado persiguiendo nosotros no vamos hermano a ser afectados. ¿sabe por qué? porque el Señor confundió al depredador el león, el león que es el depredador hermano el diablo más bien dicho que es el depredador anda como león rugiente buscando a quien devorar pero hoy le vamos a decir diablo no vas a poder porque hoy vas a ser confundido con el aroma al lirio vas a ser confundido, así que yo le quiero pedir que se ponga un momentito de pie y que levantemos nuestra adoración hermano, que machaquemos nuestros lirios delante del Señor y que le digamos Señor, Señor yo quiero que el, el, el depredador que me ha estado persiguiendo, que me ha estado enviando tentaciones, que me ha estado hostigando, que me ha estado estorbando sea confundido. La identidad de la novia está, la, la va a encontrar cuando ella entonces siga tras las huellas del rebaño. Cuando ella siga tras las huellas del rebaño, entonces ahí, ahí hermano vamos a darnos cuenta de cómo el Señor va a ministrar nuestra vida de una manera sobrenatural. En las cabañas de los pastores, en el altar, en el lugar de esquileo, hermano. en cada uno de estos lugares el Señor va a ministrar va a ministrar a la iglesia pero también entre lirios entre lirios, entre lirios ahí queremos llevar a las ovejas que ellas puedan machacar los lirios y que se empiece a desprender aquel aroma de adoración le cantamos al Señor hermano cantémosle mija, si no, no se, entran ahí en la nota no se preocupe usted dele a capela si puede y el Señor la va a ayudar Sí papaito, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Por qué no presentas ese perfume machacando los lirios. perfume presenta tu perfume machacando los lirios el apacienta entre lirios